0: 欢迎收听《小黑屋故事》<是>隔离协议第一天，请把课本翻到第八章
1: 。门口红色的频闪灯开始闪烁，金书板条自动从墙上滑落下来，把我们锁在了实验室里。同学们骚动起来。非常惊慌失措。安静，同学们安静。我相信没事的，可能只是演习。乔纳斯先生举起双手，试图安抚大家。他刚要开口，依偎的声音从喇叭里传来：“校园南侧发现三级传染病，封锁协议已生效，隔离协议已生效。”
0: 天哪！老师的脸刷的一下白了。第三天，我把锯划过棋盘，吃掉了帕特里夏的象。他轻蔑地吐了吐舌头，我傻笑着，又往嘴里塞了块饼干。乔纳斯先生说：“我们不会被关太久的，疾控中心需要花些时间隔离，好根除传染病。”他们既然把我们锁在了教室里，那这种病毒肯定非常可怕。零食大概
1: 还能维持一天。但是这里只有饼干、糖果和罐头、芝士，想要合理分配还是很困难的。但总的来说，我们还怀抱着希望。我们只能如此，暂时保持乐观。第五天，实验室里开始发臭了。我们把角落里几个水桶拿来当厕所，桶已经半满，开始腐烂。昨晚。食物吃光了，我的肚子一直在咕咕叫，我尽量不去理会它。我不想再下棋或看书了，只能尽可能趴在桌子上睡觉。我希望随时会被门打开的声音吵醒，那我就可以回家了。我好想爸爸妈妈。乔纳斯先生也不再那么镇定。前几天他一直在安抚着我们，让我们保持冷静。但现在，他的眼神中透露着一丝疯狂的意味。他一直踱来踱去，自言自语
0: 。有几次，我听到他低声咒骂，然后背诵祷文。朕希望能尽快离开这里。第八天，一阵砰砰声把我从梦中惊醒。
1: 我没动，装作还在睡的样子。但是我睁大了眼睛，看着我们的生物老师一次次抡起椅子砸向铁门。他真的开始失控了！放我们出去！乔纳斯先生大叫着把椅子丢了出去。我不能这么做，先生。我们检测到了三级传染病，受影响区域已被封控。为了您的安全，您必须保持隔离。乔纳斯对着墙角上的摄像头大骂起来。有几个男孩也开始变得好斗。前几天早上一直有人打架，而且有几只手伸向了他们不该去探索的地方，在植物模型后面，在实验设备后面。我们似乎在慢慢退化，这里变成了黑猩猩的圈地，就像你在动物园里见过的那样。只是我们饿着肚子，我们需要离开这里，否则，可怕的事情终究会发生的。第十天，过去五天里，我们只能喝自来水。每次离开桌子，我都觉得头晕眼花，周围的一切都在旋转，我几乎要晕厥过去。只能靠坚强的意志力站稳脚跟。我产生了一种非理性的恐惧，害怕万一自己晕倒了，同学们会把我吃掉，就像猎狗啃食邓林一样。我的肠子会洒满地面，供一圈人尽情享受。把这个想法说出来，听上去还是很疯狂的。但当我环顾四周，看着饥饿到通红的一双双眼睛时，我这个想法其实非常合理。乔纳斯先生已经十几个小时没有说话了，他只是坐在讲台前，用一把精准的雕刻刀在桌子上刻着什么。今天也是这么久以来的第一次，我产生了一种想法：可能我们再也出不去了。可
0: 能。我们都会被饿死在这里。我埋下头哭了。第十三天，乔纳斯先生，乔纳斯先生，住手！米迦哭喊着
1: ：“你还不明白吗？我们必须这么做。我们需要吃的，这就是生存法则。狼群陷入困境，缺少食物的时候。”他们就会攻击最弱的成员，这就是最简单的生物学原理——适者生存。乔纳斯先生双手掐住特雷夫的脖子，可怜的男孩眼珠子都凸了出来。特雷夫虚弱的挣扎着。对于我们这个年龄的孩子来说，他确实个子太小了。米加抓起一个大烧杯，高高的举过头顶。乔纳斯先生，住手！别逼我！但老师根本听不到他的声音，他的眼睛里闪烁着喜悦的光芒。一想到吃的，他就流下了口水，顺着下巴滴了下来。米迦用尽全力把烧贝砸在了乔纳斯头上，我跳了起来，烧贝被,被砸得粉碎，老师晕了过去。我帮着米迦把老师从特雷夫身上推开，可怜的男孩气喘吁吁的，只是默默流着泪。没事了，没事了，你安全了。米加拍打着他的后背，尽力安抚着。突然传来一声战争号令一样的尖叫，乔纳斯跃起出现在半空中，他跳过一张桌子，狠狠撞向了米加。他们在地上扭打起来，但终究还是乔纳斯占了上风，他压在米加上面，用手肘狠狠击打米加的脸，血顺着米加的鼻子、嘴巴流了一地。我的脑子里噼里啪,里啪啦作响，我根本没时间思考，只有本能的反应。我伸手从碎掉的烧杯中捡起一块最大的玻璃，抓住乔纳斯蓬乱的头发，往后一拉，露出他的脖子，然后用尽全力把玻璃片
0: 扎了进去。我从没见过那么多血，血像瀑布一样倾泻在米迦的身上。乔纳斯先生再次跌倒在一边，但这次他再也没站起来。我盯着自己沾满鲜血的双手
1: ，他是没有任何感觉，没有悔恨，没有恐惧，只有冷漠。突然，金属板条缩进了天花板。门开了，封锁协议已解除，隔离协议已解除，请继续您的正常作息。他那快活而机械的声音听上去如此遥远，如此不合时宜。同学们都围着我，盯着那一地的鲜血，可能只是饥饿使然，但一部分的我真的很想知道。那血是什么味道的？我想其他人也是同样的想法。谢天谢地，在这一切发生之前，一个西装革履的男人走进了实验室。同学们好，他完美的烤瓷牙在灯光下闪闪发光。我们没来得及说什么，一群穿着工作服的成年人涌了进来。有人开始四处拍照，有人开始清理乔纳斯的尸体。一个头发花白的男人把一个大盒子放到讲台上，打开了它，然后开始给每个学生扔新鲜水果和燕麦棒。我们狼吞虎咽地吃着，我吃了两根香蕉和四根燕麦棒，然后才感觉自己回到了身体里。这味道就像天堂一样。只是一种甜蜜的救赎。一直到我们都吃完，刚才第一个进来的西装男才再次开口：“孩子们，我知道这是漫长的十三天，在这里，我想感谢大家。我已经通知了你们的父母，你们可以回家了。”我们互相拥抱，教室里爆发出欢呼声，连浑身是血的米迦也兴奋地跳起了舞。你们很快就能回家了，但是走之前，我需要请你们每个人做一个简短的汇报。我去辅导员办公室，摩西先生会一个一个把你们带过来，请你们陈述隔离期间发生的事情。我们都点头同意，只要能离开这里就行。摩西先生，就是那个头发花白、发放食物的人。他把我们一个个领进了办公室，我们向那个一口漂亮牙齿的人倾吐了所有的心声。轮到我讲述时，我仍然感到麻木，甚至在描述如何杀死乔纳斯先生的时候，我只是，我什么都感觉不到。直到晚上回到家里，我才崩溃地哭了出来。我倒在妈妈怀里，一直哭，一直哭，直到眼泪流干。然后我一直吃，一直吃，把意大利面大口大口的塞进喉咙，直到感觉自己的胃要爆炸了
0: 。填饱肚子，做回人类，这种感觉真好。几年之后，我上了大学。有人匿名举报了那次事件，我们在学校里忍受的一切，那是政府的一项绝密实验，没有病毒，没有感染。刚开始，他们只是为了测试学校的人工智能系统，但后来它变成了
1: 一个社会学实验，想看看我们能坚持多久才会做出暴力甚至杀戮的行为，让我们顶着巨大的压力。考验人类的礼仪和道德界限，以防止人工智能中的代码出现真正的问题。因为在其他地方，他好像确实失控了。我杀了乔纳斯先生，实验就结束了。这个消息让我感到恶心，不过现在我已经接受了。也许特雷弗个子很小，是狼群里头最弱的那个，但他是个天才。他凭借自己的黑客技术，让我们找到了好牙齿先生和摩西先生。到目前为止，已经第六天了。每次他们尖叫着用椅子砸门的时候，我都会忍不住笑。这是我们几个人做的一个小实验。只有有人被谋杀。或者受到致命伤的时候，它才
0: 会结束，可能吧。本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话
1: ，没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们梦也在讲讲